0: La lombarda pareva invasa dalla follia della danza, del lusso e del piacere. La contessa Francesca divenne incinta, ma non per questo, docile in apparenza la volontà del marito, ella rinunziò ad una festa sola. Accadde talvolta che scendendo in gran pompa di vesti lo scalone marmoreo del palazzo mentre la berlina la tendeva alla porta, ella fosse assalita dagli urti di stomaco naturali in ogni principio di gravidanza e cercasse di curvarsi in avanti per difendere il lussuoso camice bianco di moda costellato di diamanti. Ma il conte marito, implacabile, dall'alto della pancia boccaccesca, reggendola per un braccio, gridava «Diritta, diritta per San Giorgio, diritta, contessa, il conte d'auli ha denaro per altre veste, ma il continuo da nascere ben fatto, alta la testa, donna Francesca!» E donna Francesca, obbedendo, vomitava nobilmente sul camice di raso bianco costellato di diamanti. Nacque a suo tempo un figlio che subito morì con disperazione d'entrambi. Nacque alcuni anni più tardi Augusta. La madre non l'amava. Amava per inconcepibile anomalia il figlio morto, lui soltanto. Un sordo rancore, pure inconcepibile, l'arrovellava contro il marito, quasi in lui fosse la causa della perdita del primogenito. Augusta crebbe fra i pettegolezzi delle cameriere, fra la guardaroba, la cucina e la scuderia. A sette anni fu posta in collegio, mentre la figliuola di primo letto del conte Giorgione, donna Sandra, andava sposa a un gentiluomo dei dintorni di Cremona. «E il conte e la contessa, con le sostanze dissanguate dal pazzo sperpero durato circa due lustri, si ritiravano in una villa cinta di poderi, a loro rimasta. Essi ancora davano in buona fede il nome d'amore al più appassionato odio coniugale che potesse tenere avvinti una donna ed un uomo. Rabbiose dispute ad intervalli scoppiavano fra i due, specie per questioni di interesse». Alla fine di ognuna, assordato dalle isteriche invettive della moglie, il conte Giorgione andava disperatamente trascinando la sferica mole sulle corte gambe, per sale e corridoi, annodandosi sul capo, come a difesa, un fazzolettone di seta a scacchi gialli e rossi. La contessa Francesca si precipitava in giardino, scarmigliata, e, brandito un paio di cesoie da potatura, le agitava sui fiori e sui rami, gridando «Taglio, taglio, taglio il matrimonio!» Scene che non cessarono quando, compiuti 18 anni, Donna Augusta tornò dal collegio. Sarebbe poco il dire che Donna Augusta era bella. Tante donne son belle. Donna Augusta era la stessa bellezza. Aveva ereditato la plasticità della madre e i suoi lucenti capelli turchinicci, la carne perlacea e il lungo vale dei dauli, ma il segreto della sua malia non era in questo e nemmeno negli occhi troppo grandi, nella bocca troppo piccola. Forse portava un anello incantato al pari di certe principesse della favola. Poco parlava, poco sorrideva. Ignorante, nell'istuto Garnier di Milano, il più aristocratico e il più di moda a quei tempi, ella non aveva, a dir vero, imparato che a danzare, a strisciare elegantissime riverenze, a muovere il capo ed il passo con la grazia d'una dea. Tanto che il conte, padre, tratto tratto esclamava, levando al cielo le tozze braccia, Ah, Madame Garnier, i Medane! Ignorante, ma chi la vedeva una volta non la scordava più. In fretta la fidanzarono al barone Otto di Lewenthal, ufficiale austriaco di guarnigione a Cremona, ricchissimo. Nessuno si domandò se ella gli volesse veramente bene. Si lasciò mettere al dito l'anello di promessa, festeggiare, coprire di preziosi doni, senza dir nulla, senza mai perdere quell'atteggiamento di impassibile idolo che tanto s'addiceva alla sua bellezza egli sì, egli impazziva d'amore e quando l'improvvisa morte del padre lo richiamò a Vienna per regolare le complicazioni di un'eredità quasi principesca nel dire addio alla fidanzata sentì che il cuore gli si rompeva ma corretto fino allo scrupolo nulla del suo affanno lasciò travedere sarebbe ritornato fra sei o sette mesi scriveva tutti i giorni sognava e soffriva di lei tutte le notti donna augusta intanto a scacciare la tristezza fu mandata dai genitori come allora era costume in visita per qualche settimana in una casa amica del marchese savelli a pontevico era costui un gentiluomo ammogliato e padre di un grappolo di forti bambini ancor giovane d'anni prestante della persona e di modi cavallereschi si chiamava arnoldo schermidore e cacciatore formidabile la sua villa era in quel tempo colma d'ospiti Quando egli, per caso, si trovava accanto a Donna Augusta, l'uguale impressione colpiva tutti i presenti. Sembravano fratelli. Più che fratelli. Si può esserlo? V'è un legame di consanguineità più stretto, più misteriosamente tirannico, fra quei due certo esisteva?